0: Direto ao assunto, com José
1: Neumann e Pinto. Neumann, bom dia. Bom
2: dia, esse Abac, o craque, com sol na janela, depois do, da tempestade aí que é. a Carolina descobriu todas as razões aí. Bom dia, Carolina Ercolim, confirmando que é tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. O seu pedalinho, bom dia. Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biazzi, bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Raidel Dourado 107,3FM. aí Zenabac e o craque.
1: Bom, Neumoninho, vamos começar falando da, de um posicionamento aí da Procuradora da República, Raquel Dodge, aí, uma espécie de enquadrada aí na Lava Jato. Que justificativa que ela pode dar para o completo desprestígio dela e a Lava Jato, de acordo com o um relatório do ministro Edson Fachin, lá do Supremo.
2: O relatório do relator, né? O relatório do relator é, é um pleonasmo interessante. Edson Fachin, ministro do Supremo, a respeito da Lava Jato, é, relata, né? Agora foi triplo. Né? Foi, boa, foi boa, foi boa. Relata... Realmente, aqui é que subiu a Raquel Dodge e por que ela não deve permanecer na Procuradoria Geral da República. A Raquel Dodge foi nomeada pelo Michel Temer, por indicação de Gilmar Mendes, que é o maior inimigo da Lava Jato. Então, a Raquel Dodge fez o que pôde para, na medida do possível, ir passando saliva, ir passando conversa, uma palavrinha bonita, aquela vozinha mansa, mas... O relatório do Fachin é definitivo. Ela foi lá para deter a avançada da Lava Jato, para proteger seus protetores é, e conseguiu. Afinal de contas, entre 2015 e 2019, foram homologados no Supremo Tribunal Federal 110 acordos de colaboração premiada. Só um,
1: um, um
2: ocorreu na gestão de Dodge iniciada em setembro de 2017. O relatório do Faquin também anota que, entre 2016 e 2019, a Procuradoria-Geral da República protocolou no Supremo 24 denúncias no âmbito da Lava Jato. Num balanço de sua gestão, em outubro do ano passado, a própria Dodge contabilizava 46 denúncias, mas apenas quatro, uma, duas, três, quatro, se referiam ao maior escândalo de corrupção do país. Olha, ela realmente foi uma eficiente guardiã da impunidade dos bandidos que a nomearam e, e que a indicaram, Carolina Ercolim, tintim por tintim, adeus, bye bye, tchau Raquel Dodge.
0: Ô, Neumann, você continua acreditando, como você disse aqui na semana passada, que houve algum tipo de articulação para reduzir a pena de Lula e aí facilitar a volta do ex-presidente para casa?
2: Eu me lembro que eu falei para vocês que é muito difícil você conseguir uma unanimidade. Mesmo um dos ministros, tendo é, pedido para não votar por uma questão de... Suspeição, né? o advogado particular dele é o grande advogado René Dott, que trabalhou contra o Lula no, no processo, uh, como advogado da Petrobras. É, é muito difícil você... É, agora, hoje eu estou vendo essa confirmação, que foi né, a maior redução do, do Superior Tribunal de Justiça de uma de um processo da Lava Jato durante todo o tempo aí continuando nessa nesse levantamento aí né é, essa unanimidade foi combinada né além dessa notícia de hoje há uma notícia aí no fim de semana da Carolina Bridge a sua a sua Chará do Globo mostrando que ela a, a pena reduzida foi calculada minuciosa e matematicamente, para que possibilitar, em seis meses, a possibilidade do Lula ir para o semiaberto. E, e o semiaberto, eu continuo insistindo, uh, através do, eu, citando aqui a entrevista do ex-ministro da Justiça, uh, Miguel Reale Júnior, que foi um dos três autores, né, junto com o Hélio Bicudo e a, e a, a Janaína Pascoal, né? Da, do impeachment de Dilma me deu no, meu, no blog do Neu nessa entrevista ela diz, ele diz o seguinte não há semiaberto no Brasil, é uma ficção não foram construídos presídios de semiaberto todos os advogados de defesa do Brasil sabem disso e pedem imediata e automaticamente a passagem do semiaberto para o aberto segundo o qual o camarada é obrigado a ir dormir em casa mas vai dormir em casa e quem é que vai controlar isso é, então está é, mais do que na cara que houve um conluio para aliviar a, a vida do Lula, do PT que indicou se, o PT, Lula e a Dilma indicaram sete ministros do Supremo e três membros entre os quatro que reduziram a pena dele segundo a Carolina Brígido nos bastidores, a conversa entre os integrantes da quinta turma entre si e também com ministros do, do STF, ou seja, é uma conspiração que vai ter repercussão no STF. Carolina, Heisen, queridos ouvintes, levaram meses. Outro ponto que teria pesado na opinião da Carolina, na, na informação da Carolina Brígido, na decisão do Fischer, seria o fato de que uma decisão unânime da turma fortaleceria o tribunal porque ficaria para o público a imagem de uma corte harmoniosa em relação a um tema tão controvertido. Por isso que é importante, muito importante, denunciar isso, como tá a matéria da Carolina no Globo e como estou fazendo neste comentário. Porque no Supremo Tribunal Federal, Lula ainda tem a chance de reduzir mais a pena. Há uma tendência de a maioria dos ministros eliminar o crime de lavagem de dinheiro da condenação isso já foi feito pelo Supremo no caso é, dos petistas flagrados no Mensalão. Agora, na Lava Jato, é a mesma coisa. É uma vergonha, um vexame, a, a, uma corte dessa altura, né, duas cortes dessa altura, estarem é, tentando engabelar o público é, para vender uma boa imagem enquanto praticam a... Impunidade clemente. Aí você o craque.
1: O Neumann, e só para trazer uma lembrança aqui, em 2016 teve aquele telefonema grampeado né, do, do Lula para ex-presidente, na época presidente Dilma Rousseff, no qual ele, chamava, ele dizia que o, o STF e o STJ estavam acovardados. Agora, na, na entrevista, ele elogiou o STF, né, nessa entrevista para a Folha e para o El País. O que, que mudou, hein?
2: Em 16 de março de 2016, o Brasil tomou conhecimento de um telefonema do dia 4 de março, em que o Lula disse exatamente a Dilma, nós ouvimos na voz do Lula, eu não vou imitar porque eu não tenho mais garganta para isso, nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um superior tribunal de justiça totalmente acovardado um parlamento totalmente acovardado somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB é que acordaram e começaram a brigar nós temos um presidente da câmara vou falar um palavrão aí, mas está no, no texto do telefonema do Lula, fudido um presidente do senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados e fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre que todo mundo vai se salvar, eu sinceramente Estou assustado com a República de Curitiba, porque a partir de um juiz de primeira instância, tudo passou, tudo pode acontecer nesse país. No dia 26 de abril, sexta-feira, é, sexta recebendo com um grande aparato os repórteres Mônica Bergamo da Folha e Florestão Fernando Júnior é, do País, é, que fez uma, fizeram uma, uma, uma pergunta que eu fiquei emocionado com tanta dureza que tiveram. Né? Queria saber como é a rotina do senhor. O senhor passa muitos momentos sozinho? Não, ele passa lá momentos com a verdadeira, com a torcida do Corinthians, toda lá na, na, na célula, não é verdade? Bom, então é, o, o, se você pegar a íntegra e ouvir a, a entrevista é, no, nas redes sociais, através do, do post do El País, o Lula disse exatamente que o Supremo Tribunal Federal votou, por exemplo, células -tronca, tronco contra boa parte da igreja católica, votou a questão da raposa Serra do Sol, contra os poderosos do arroz no estado da arroz. Você já imaginou o poder dos poderosos do arroz? Meu amigo Heinz Essa mesma corte votou União Civil, contra todo o preconceito evangélico. Essa corte votou as cotas para que os negros pudessem entrar. Ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. O que é que mudou a opinião do Lula? Nesses três anos. Bom, o Lula indicou para a corte, eu falei que o PT indicou sete, então lá vai. Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. A Dilma indicou Rosa, faquim Fux e Barroso. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu estou dando mais uma oportunidade para vocês serem gratos a mim que os indiquei. Ele acha que todos deveriam protegê-lo porque foram nomeados por ele no STF. No STJ, o Félix Fischer, o relator do recurso da defesa dele, o Jorge Mussi, o Reinaldo Soares, que era o presidente da turma, e o Marcelo Naval o Ribeiro Dantas foram escolhidos pelo Fernando Henrique Cardoso, por ele, pela, e, que é aliado dele agora, né, e pela Dilma. O Joel o Ilan Parcionico, como eu expliquei, considerou-se impedido por causa do René Dotti. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Jamani, o que você tem a dizer sobre essa decisão da Câmara dos Deputados, né, de ter votado anistia para partidos políticos que descumprem a lei que obriga a usar parte das verbas partidárias com candidaturas de mulheres, né, eles criaram essa obrigatoriedade e agora, ó, não precisa cumprir, quem não, quem não conseguiu, tá tudo bem.
2: Primeiro, eles criaram a lei que, que em, dá, dá uma facada no orçamento violentíssima de bilhões. Né? De mais de bilhão, para os fundos partidários. Aí nessa lei eles estipularam é, que a mulher teria uma determinada percentagem. Como os partidos não cumpriram essa percentagem, talvez até, não é nem por culpa dos partidos. Por falta de interesse das mulheres em participarem do jogo sujo da política no Brasil. Eu dou parabéns, às mulheres, por isso que eu também me recuso. Bom, aí agora vão perdoar 70 milhões de reais nessa lei, é, 1321 de, de 2019, por, para desobedecer a lei que eles mesmos inventaram para enganar os trouxas. Né? Quer dizer, eles enganam os trouxas depois roubam todos nós. É, nós passamos por trouxa porque não podemos fazer nada é, em relação a isso. A lei dos partidos, Carolina, caso você pense em se candidatar algum dia, prevê que ao menos 5% dos recursos oriões do fundo partidário devem ser criados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, como o caso de eventos e propagandas que incentivam o engajamento. Lamentável, é a realidade, é a nossa real política, a velha, a nova, tudo igual, política real. Aí, se Bach, o craque.
1: Ô, Neumann, é, outro assunto aqui, que razões que você acha que a presidente do PT, presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, tenha ao criticar a eventual venda do setor de gás da Petrobras pelo governo Bolsonaro.
2: Eu vou ler para você, para todos os nossos ouvintes, o, o, o tweet que a Gleisi Hoffman é, é, emitiu. O desmonte da Petrobras segue. Esse é o coração do projeto do governo. Submeter nosso mercado de energia aos Estados Unidos e dilacerar o papel da Petrobras. O mercado de gás é a bola da vez. A cobiça é grande e o governo dócil sem preocupação com as riquezas nacionais e com a nossa soberania. É, eu só queria lembrar, Raíssa, é, que o PT de, de Gleisi Hoffmann não quebrou a Petrobras por pouco, muito pouco, que foi o, o erro capital do Lula, que indicou duas vezes a Dilma para ser candidato a presidente, e dos eleitores que a elegeram graças a Deus a Dilma foi impedida e aí foi interrompida a falência da Petrobras que está recuperando a sua saúde financeira através de medidas como essa, eu, eu sou a favor de privatizar a Petrobras privatiza tudo, como disse agora aqui um seguidor meu no Twitter eu tenho agora, viu Raiz 202 mil e poucos inscritos no no YouTube e 285 mil no Twitter. Né? E falei agora no, no, no Estadão Podcast, é, que está desde as 6 horas aqui no, no Estadão, que é, é, essa lorota de privatização do governo é, Bolsonaro engana trouxa. O Bolsonaro quer ficar mandando na propaganda do Banco do Brasil, quer ficar mandando na política de preço da Petrobras. E. O, o Marcos Pontes quer é, que é continuar mandando no um correio para empregar gente, o Unique Stories Zone também. Ou seja, privatiza tudo e acaba com essa lorota. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, outra questão aqui é como se explica essa descoberta feita pela perícia, né? Segundo a qual o Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, que é operador do PSDB nas propinas pagas lá pela Petrobras, desapropriou três vezes os mesmos terrenos e pelo dobro do preço?
2: Bom, em primeiro lugar, é uma prática absolutamente absurda. Em segundo lugar, é uma desonra ao Mário Covas, que foi uma, uma, uma desapropriação para o Rodonel Mário Covas, que era, vamos dizer assim, um grande, um grande inspirador do PSDB, uma autoridade, né? uma, uma figura de moral realmente indiscutível, né? e que organizou as finanças do Estado, de tal forma que até hoje nós temos é, governador da, da aliança PSDB e DEMO. Né? É, nas três vezes em que ele desapropriou, a dessa pagou pouco mais que o dobro do que a área valia e deu um prejuízo aos cofres públicos de pelo menos 3 milhões e meio em valores da época. Cada vez que se abre essa caixa preta desse tipo de corrupção é, do PSDB e do PT apesar de se fingirem de inimigos, são aliados,
1: é um espanto, Raizinha que o, o craque. Ô Neumann, o que, que você diz aí da interrupção, vamos falar agora um pouco de futebol, mas sobre o que aconteceu no Maracanã ontem, a interrupção do jogo do Fluminense contra o Goiás, lá no Maracanã, por queda de energia no estádio, e olha... Foi bem na hora que ia ser cobrado um pênalti o Goiás, né? Depois o, o goleiro do Fluminense até pegou, mas o jogo foi interrompido.
2: O goleiro, é, o goleiro do Goiás, o, o Tadeu. Isso. Tava, estranho, é, tava o, o, Eu acho que aquilo é, é a metáfora perfeita do Brasil, né? Do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Caiu uma tempestade no Rio, mais uma, como caiu aqui em São Paulo também. Nessa tempestade caiu a luz do Maracanã. E você vou falar em cair a luz... Você pensa nos estádios do interior, lá do Equador, da Bolívia, né? das repúblicas bananeiras da América Central. O Brasil é uma república bananeira em matéria de infraestrutura. Acontecer isso que aconteceu no Maracanã, o melhor, o maior estádio, a beleza de estádio, no centro da ex-capital do Brasil, é uma demonstração de que o Brasil é isso é o país onde cai a luz na hora de bater o pênalti Carolina Ercolim, tintim por tintim -tim.
0: Oh, Neumani, ainda queria falar contigo sobre outro assunto que é até quando o Neymar né, é, vai se comportar como um sei lá, uma pessoa muito agressiva, né, com um temperamento quente, ele que ontem chegou às vias de fato né, com o torcedor
2: é ele deu um murro na cara do torcedor, porque o torcedor criticou. Eu acho que pode ser até que o Neymar tenha ficado imbuído do espírito é, que o Supremo Tribunal Federal está espalhando, de, da impunidade absoluta dos seus membros. O Neymar acha que ele é um grande craque, e ele não é. Ele é um craque, talvez seja o melhor jogador do Brasil, mas isso não fala bem dos craques brasileiros. Porque, na verdade, ele até agora, com a seleção, não ganhou nada. Na hora do jogo de 7x1 da Alemanha, ele estava fora, mas ele jogou na, na última Copa. Não jogou nada, nada que, é, que confirmasse a sua fama, que confirmasse a, a sua marra e que confirmasse o, o grande dinheiro que ele paga e, sobretudo, a sonegação de imposto. É um sonegador de imposto no Brasil e na Espanha. E o, o Jair Bolsonaro ainda faz o favor de receber o pai dele, que nem joga bola mais joga né de qualquer maneira o Neymar tem 27 anos já é, ganhou é, experiência suficiente para evitar esse tipo de coisa e não evita porque é um menino mimado cercado de passas distribui um pouco do seu dinheiro entre amigos e anda com eles para cima e para baixo e, e ainda tem quem ache que, que ele pode fazer isso, pode bater. Inclusive o próprio torcedor que apanhou e não foi à polícia. Tentei ir da polícia. Agora eu quero saber o seguinte: vai ter punição para o Neymar no Paris Saint-Germain? E sobretudo na seleção brasileira? Esse pregador de interior do senhor Adenotite, vai tomar alguma providência para enquadrar esse cara que não é um moleque? Não é um moleque, é um, é um senhor, pai de família e que se devia comportar para servir de exemplo, não apenas para o filho, mas todos os milhões de fãs que ele tem pelo mundo. E por aí eu vou encerrando aqui, pedindo a Carolina que comece com o número... Não, não, não comece com o número de gol do Flamengo, do Palmeiras, aí a gente ia passar o resto da... da é só uma a mais, né, só. Contando, faz lá. diferença.
1: Um Ou, vamos, comece
2: com, com os do, com o gol do Flamengo. Ou, vamos começar, então, para é, entrarmos num acordo com o Racing. <risos> vamos começar... O número de gols do
1: Bahia no Corinthians.
0: Tá bom. É três? É
1: dois. É um. Em pé.